0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan pada hari ini saya akan melanjutkan Bagian kedua dari treat horornya Mas Dioseta yang kemarin ya Yang kau gantung jasadku di kamar itu Jadi Di part kedua ini Kalau yang saya baca itu Ini sih Inti dari cerita sih Jadi Seremnya itu ada Kalau kemarin itu kan masih pembukaan ya Jadinya kayak Ya masih tenang-tenang aja gitu Kalau di sini saya jamin Seremnya itu ada Oke Daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Aku pun memberanikan diri keluar bermodalkan cahaya dari handphone monokromku. Gelap. Aku tidak pernah menyangka rumah akan segelap ini saat tidak ada cahaya. Jendela rumah yang tertutup tirai menghalangi cahaya masuk dari luar. Yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku merasa di tengah kegelapan ini Seperti ada banyak sosok Yang sedang memperhatikanku Ingin rasanya aku mengarahkan cahaya handphone Ke beberapa sudut Namun nyaliku tidak cukup besar untuk itu Akhirnya Aku tetap mengarahkan kakiku Menuju rak lemari yang berada di dapur Cukup sulit aku mencari keberadaan lilin yang disimpan oleh Bu Fitri Aku ingin segera mencarinya Dan segera membawanya ke kamar Entah mengapa Aku tidak pernah merasa setakut ini saat mati lampu Mbak, Mbak Ratna Mati lampu Aku mencoba memanggil Mbak Ratna Yang kamarnya berbatasan dengan dapur Bukan tanpa alasan Tapi sekarang aku mulai ketakutan Dengan udara dingin yang tiba-tiba meniup tengkuk leherku Terdengar suara pintu kamar terbuka Awalnya Aku mulai merasa lega Akhirnya ada anak kos yang bangun juga Dia pasti mencari lilin juga ke sini. Aku menoleh sebentar. Menyorotkan handphonku ke kamar pintu-pintu kamar. Memastikan siapa yang keluar. Namun, anehnya tidak ada pintu kamar yang terbuka. Sampai akhirnya aku sadar Bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka Seketika tubuhku panas dingin Terlebih Samar-samar aku melihat sesuatu berjalan dengan aneh Meninggalkan kamar itu Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu Tidak ada jawaban Namun aku mendengar suara langkah kaki yang aneh Mendekat ke tempat ini Aku pun bergegas kembali mencari lilin Dari rak dapur yang akhirnya kutemukan bersama sebuah korek di sebelahnya Suara langkah kaki itu semakin mendekat Saat ini Suara langkah kaki itu seolah sudah berada di hadapanku Namun Tidak ada siapapun di hadapanku saat ini Aku pun menyalakan korek Untuk kusulutkan pada lilin Untuk memperjelas penglihatanku Namun Sebelum sempat menyulutkannya pada lilin Aku terperanjat Dengan apa yang kulihat dengan api Yang menyala dari korek yang kugenggam Langkah kaki Tidak ada seorang pun yang terlihat di hadapanku Namun Saat aku menoleh ke bawah Terlihat Sepasang pergelangan kaki tanpa badan Yang melangkah Dan berdiri tepat di hadapanku Aku menutup mulut dan menahan tangisku Tolong Mbak Santi Tolong Rini Teriakku sambil terisak Namun Kedua pergelangan kaki itu terus berjalan melewatiku Menembus pintu belakang yang ada di dapur Aku menguatkan diri untuk menyalakan lilin Namun Yang kurasakan malah semakin mengerikan Aku pun beberapa kali menggedor pintu Ratna dan Mbak Rini Namun sama sekali tidak ada jawaban Sebaliknya Dari arah kamar Santi malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh San, Santi, keluar San Teriakku sambil menggedor pintu kamarnya namun Santi tidak menghiraukan suaraku dan malah tertawa dengan suara mengerikan. Suaranya persis seperti sosok makhluk yang pernah diceritakan, dicerita hantu yang kudengar. Kunti Lanak, aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Bu Fitri sudah pasti tidak ada di rumah. Hanya kamar Mbak Anggit yang belum pernah aku coba ketuk Aku tidak berani kesana Karena kamarnya bersebelahan langsung dengan kamar belakang Yang saat ini pintunya berada di samping giriku Ba, Mbak Anggit Ucapku dengan suara yang bergetar Aku ingin segera masuk ke kamar Namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk melangkah ke kamar Mbak Anggit Namun semakin mendekat Tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang Yang pintunya terbuka dengan sendirinya Ada sesuatu yang bergerak di sana Ini Ini terlalu mengerikan Seorang wanita Berdiri melayang di hadapanku Wajahnya penuh amarah Menatap dengan tajam Sebuah tali penuh darah Terikat di lehernya Yang dengan cepat Aku tahu Dari mana asal darah itu Hampir seluruh wajahnya penuh dengan darah Dari bekas luka yang keji Aku pun jatuh terduduk Dan menjatuhkan lilinku Tolong Santi Mbak Anggit Teriakku dengan nada Yang hampir tidak terdengar Aku berusaha untuk mundur Namun Makhluk itu telah melihatku Dia seperti mendekat ke arahku Sekuat naga Aku mencoba berdiri Dan berlari ke arah keluar Suara tawa Santi yang aneh Masih terdengar Setiap aku melewati kamarnya Beruntung aku sempat mencapai pintu dan keluar dari rumah Namun Suasana halaman rumah yang biasa membuatku tenang Kini terlihat semakin mencekam Aku berlari sepisa mungkin Menjauhkan diri dari rumah Dan Sepertinya kengerian rumah ini lebih dari apa yang barusan ku alami Tak hanya wanita yang berada di kamar belakang Dari jendela kamar Santi Terlihat sosok Kuntilana, Yang sedang memperhatikanku dari jendela Sesosok Mata Berwarna merah menatapku Dari arah kamar Bu Fitri Dan Lebih dari itu Ada sosok pocong yang menjaga di antara beberapa sudut rumah Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan Dari arah yang cukup jauh Aku melihat seseorang seperti Mas Wiro Yang sedang berjalan dengan dua orang lainnya Sedang membawa senter Mas, Mas Wiro, tolong Teriakku sambil menghampirinya Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan dan bertelanjang kaki Aku benar-benar takut dengan semua yang ku alami tadi Loh, Mbak Kinan? Kenapa Mbak Kinan? Tanya Mas Wiro kaget Setan mas, kos ada banyak setan Jawabku dengan masih mencoba mengatur nafas Bukannya menjawab Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang yang di sebelahnya, yang tadi sempat bertemu denganku di angkringan. Ah, Semcul rumahnya yang itu toh, ucap salah seorang yang mena- mengenakan seragam. Iyo, nggak kelihatan, semua rumah di sini banyak yang masih bangunan lama. Balas salah seorang. Yang masih mengenakan celana seragamnya Namun sudah berganti dengan kaos Dan mengalungkan sarungnya di bahu Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan Namun Mereka memintaku untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi Sampai di halaman rumah Kedua pemuda itu menggelengkan kepala Seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Mbak Kinan, Ada orang lagi di dalam Tanya salah seorang dari mereka Aku menganggu Santi mas Dia ketawa dari dalam kamar Ketawanya aneh Kayak kuntilanak Ucapku Mas Wiro terlihat kaget mendengar ceritaku Mbak Kinan Nama saya Danan Ini teman saya Cahyo Temenin saya ke dalam lagi ya Kita bantuin temannya Mbak Kinan Ucap seorang yang bernama Danan itu Aku ingin menolak Sosok yang kulihat memperhatikanku dari tempat ini saja sudah membuatku sulit untuk berdiri Bok dibantu mbak Kasian kalau temanku yang satu ini habis dikeroyok masa Karena masuk kos-kosan perempuan tanpa izin Ucap mas Cahyo Iya mbak Kasian mbak Santi Kayaknya orang-orang ini mengerti masalah beginian Ucap Mas Wiro Mendengar Mas Wiro berucap seperti itu Aku pun mengiakan permintaan mereka Untuk masuk lagi ke dalam Sekali lagi Aku memasuki rumah yang sudah kutinggali beberapa bulan ini Suasananya masih seperti tadi Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci Dan Terdengar suara tawa aneh itu lagi Mas Danan membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah Tak lama setelahnya Suara tawa dari kamar Santi berubah menjadi geraman Dan lambat laun menghilang Suara kunci terbuka Terdengar dari kamar Santi Dari dalam Santi keluar dengan wajah yang pucat Dan rambut yang berantakan Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun pakai anchor Download sekarang juga Gratis Dia segera memelukku Dan menangis sejadi-jadinya Jangan Kinan, jangan ngeliat ke dalam kamar Ucap Santi melarangku habis-habisan Untuk menoleh ke kamarnya Mas Danan terus-menerus membaca doanya Dan menyisir satu persatu kamar Hingga sampai di kamar belakang Aku tidak berani menatap ke arah sana Entah apa yang direncanakan oleh Mas Danan Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya Namun Sialnya Pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya Dari dalam kamar Santi Masih berdiri sosok wanita pucat Berbaju putih lusuh, men- lusuh menatap kami sambil tersenyum Dan memainkan rambutnya Aku menutup mulutku dan menahan tangisku Melihat sosok mengerikan itu Sudah, kita keluar sekarang Ucap Mas Danan yang segera menghampiri kami Ia menatap sebentar sosok di dalam kamar Santi Dan terus mengarahkan kami keluar Gimana Nan? Tanya Mas Cahyo Cuma tinggal mereka berdua banyak sehatan kiriman juga kita urusi nanti jangan bahas di sini jawab Mas Danan kami pun memutuskan untuk berkumpul di angkringan Mas Wiro yang seharusnya sudah bersiap untuk tutup Mas benar nggak ada siapa-siapa lagi di rumah itu soalnya tadi mbak Rini sempat mengetuk pintu kamarku Dan ngelarang saya untuk keluar dari kamar malam ini Ucapku Mas Danan dan Mas Cahyo saling bertatapan Enggak Sepertinya yang ngasih tahu itu bukan temenmu Jawab Mas Danan Iya Kinan Mbak Rini tadi sore pergi bawa tas besar Setelah kita pulang Kayaknya nginep Ucap Santi Bangit gimana tadi bukannya dia habis makan di sini sama kita ya tanyaku lagi kali ini Mas Wiro yang menjawab tadi aku melihat dia dijemput sama cowok naik motor bisa jadi dia belum pulang aku tidak mau bertanya lagi sepertinya malam ini aku harus mengajak Santi menginap di rumah bude. Sebelum menceritakan kejadian malam ini pada Bu Fitri dan Pak RT besok, Mas Danan, memangnya kalian nggak bisa membersihkan rumah itu? Tanya Mas Wiro. Nggak gitu Mas. Setelah lihat rumah tadi, sepertinya masalahnya itu terlalu dalam. Jawab Mas Cahyo. Mungkin. Setan-setan kirimannya bisa kami tangani Dengan mencari benda-benda yang menjadi perantaranya Tapi Lebih dari itu ada sosok yang tidak bisa kami usir begitu saja Dia mati dengan tidak wajar Dan pastinya ingin menuntut balas Jawab Mas Danan Aku cukup heran dengan ucapan mereka Selama ini kami tinggal di rumah kos itu dengan tenang Dan tidak ada gangguan Ingin rasanya aku tidak percaya dengan ucapan mereka Namun Kejadian tadi membuatku tidak bisa membantah apa yang mereka ceritakan Tetapi Mas Danan Selama kami tinggal di kos itu Tenang-tenang aja Tidak ada hal yang seperti ini Ucap Santi yang sudah mulai tenang Mendengar pertanyaan itu Mas Danan mengeluarkan sebuah benda Berupa lembaran foto Yang pernah kulihat terbingkai di kamar belakang Eh itu foto yang ada di kamar belakang mas Tanyaku Mas Danan menganggu Dia mengangkat foto itu dan menunjukkan sebuah tulisan yang tertulis di belakang lembaran itu. Di sana tertulis tanggal dan bulan yang bertepatan dengan hari ini. Tulisannya adalah Kita akhiri semua setelah ini. 5 Mei 1997, jam 10 malam di hutan belakang kampus. Vera. Kinan bersama Mas Danan dan Mas Cahyo Sampai pada Mbak Sarmi Yang sudah tinggal di desa itu sejak lahir Cerita memilukan diceritakan mengenai seorang wanita bernama Nilam Yang pernah tinggal di kos-kosanya Kinan